0: 我像以前可能初中的时候就想啊，我要上我们城市最好的高中。高中的时候就想，哎，那我要上什么什么样的大学？我也不会去想说自己喜欢什么专业，然后哪个专业哪个学校好。我那时候想的就很简单，我就想去。九八五，而且还有我发现很多，呃，就是在群里面，就在菜菜鸡公关群里面问啊，我适不适合做公关？我应该做公关，但是我就发现大家好像答不出来自己为什么想做
1: 。呃，大家好，我是菜鸡公关，我正在做一档播客，主题是问九十九位公关每人九个问题，每一期我会邀请一位公关人进行一场一 v 一的深度对话。我希望通过讲故事的方式，能够真实的展现公关人的焦虑、困惑、成长和梦想。今天邀请到的嘉宾，我们可以叫他歪歪。歪歪有三年多的一个公关不、哦、工作经验，是一位半路转行的公关人。然后他本科和研究生都是学的中文专业，也是名校的背景。今天的话，他也会给我们来分享他自己的一个故事。现在他已经在麦上了，让我们先请他来给大家打一个招呼吧。YY， 哎
0: ， hey, 好的，谢谢菜鸡。呃、uh, ，大家好，也非常开心能够呃、uh, 有这个机会跟大家交流。呃、uh, ，我是呃 YY，、uh, 我本科是毕业于一个九八五学校的语言文学类的专业，然后是保研到了一个呃、uh, 就是上海的呃、uh, 高校学这个中文系的专业。<笑>然后呃、uh, 我实习的经历比较杂，就我。本科的时候有在电视台做过编呃编导的实习，然后呃在那个 VC 做过 HR， 硕士的时候的实习经历就包括像市场呀，还有企业传播呀，还有乙方的公关都有。然后毕业之后我是进入到了一个呃外资的呃头部电商的一个校招项目，呃，然后在做了一年半之后就又回到了。呃，就是公关行业吧，然后具体的经历就待会儿跟大家慢慢聊啦
1: 。然后的话，因为其实 Y Y 刚才有介绍他自己的一个经历嘛，现在相当于也是在一家外企咨询公司做公关。然后你觉得现在做公关的感受怎么样
0: ？嗯，我觉得挺挺不错的耶。就是我跟第一份工作比，因为我现在这个是第二份工作啊。我觉得第一份工作我纠结，或者说我。呃，怎么讲的？用英文讲就是 struggle。我 struggle 的点是，这份工作到底适不适合我？我为什么要做这一份工作？呃，但是到了第二份工作，我的在意的地方就变成啊、呃，我要怎么把这个工作做好？就是感觉我自己已经，已经呃，就是处在一个自己喜欢的岗位上，我只要去想我怎么把这件事情做好就行了。就心态不一样，所以我觉得还是挺不错的吧。当然，就是工作进入到了呃，就是也也过了两年嘛。然后，呃，很多东西上手了之后，就也会发现，有很多，呃，就是也会有很多更难的事情，包括像怎么去跟老板沟通啊，怎么跟，呃，就是新来的后辈沟通啊，还有怎么跟客户沟通，这些就也是要慢慢学的
1: 。对，因为其实我们今天群里面看到有小伙伴，他觉得你的经历里面让他非常有一句话非常吸引到他，就是你觉得公关这份工作是你觉得可以做三十年的。真的一辈子的一份工作
0: ，对<笑>、呃。其实是这样啊，这个话可能说的有点装逼吧，有点装。呃、因为我当时在、呃呃、就是我当时其实也也有纠结过自己到底想要做什么工作嘛。然后我就看到网上有一句话是、呃、怎么去判断你到底、呃、想不想或者说喜不喜欢一份岗位，就是你的思考维度是可以把时间拉长到十年后。或者二十年后，你还想不想再做这个工作？然后我当时就想，哎，那公关的话，我十年后做也 OK 啊，二十年后做也 OK 啊，那甚至退休了之后，我可以用我的公关知识去做一些分享，或者、呃、跟别人做交流，或者做一些相关的事情，我觉得也是、呃、我可以接受的。所以我觉得，哎，那的确是我可以长期去啊、呃、去奋斗的一个事业吧。
1: 对你刚才有谈到说，你觉得公关是你可以算是长期或者说是一辈子可以去做的一个事业，那应该算是在差不多快十年前了。在那个时间点的时候，你自己比如说像选择专业的时候，你为什么会选择中文专业了？你那个点应该没有、哦、没有想过说<笑>啊，我以后要做公关吧
0: ？对，<笑><笑>对对对，没有，完全没有。其实我觉得我一直到大概。两年前吧，两三年前我才我才明，就是我才大概有一点眉目，自己想干嘛。我觉得在，呃，其实一直到上那个研究生之前吧，我都觉得自己是一个挺随波逐流的人，或者就是活在大家的呃，就是呃社会定义的那些比较好的学生的那那些模板里面吧。就是我当时选择这个专业，其实呃，这个专业不是我选的。呃，我我当时可能就跟我们呃呃，因为因为我是一个呃，就是西南的三省的一个省会城市长大的孩子，所以我们我们那边的教育资源可能没有像北上广深这么好，所以大家的想法会比较的。呃，单纯或者说比较的简单一些吧。我像以前可能初中的时候就想啊，我要上我们城市最好的高中。高中的时候就想，哎，那我要上什么什么样的大学？我也不会去想说自己喜欢什么专业，然后哪个专业哪个学校好。我那时候想的就很简单，我就想去九八五，然后我就想要去看一下。呃， 首都北 京， 那我的学校就定在里面了。然后当时我们选那个高考志愿的时 候， 我们那一届是 呃， 我是二零一二 年， 然后填志愿的时候是可以选择调剂专业的嘛。我当时填的专业就 是， 也是大家公认的比较热门的那种专 业， 就无脑 选， 可能就什么经济学呀、金融学这些。但但是可能因为那年竞争比较激 烈， 或者自己分数不 够， 也就被调剂到我。后面学的那个语言文学类专业去了，所以就基本上是这个情况，也不是也也不是自己选的吧
1: 。那你后面保研的时候有其他的专业可以选择吗
0: ？呃，其实也可以跨考，呃，就是、说跨跨专业保研，但是跨专业保研的难度比较大。我们当时，我当时是有一个论坛，可能呃，就比较古早的论坛，叫保研论坛，大家在上面会分享各种经验。然后我我其实当时也就非常想去那个呃新闻，呃就是新闻学啊传播学那一块，我其实是很想学传播学但是后面也就是也勇气不够吧，因为我们前就是说前人的保研的成功的经验都是本专业的，然后我也觉得说呃其实中文系呃就是上海的那个学校的中文系排名还不错。然后他的新闻学院太太牛了，我可能进不去，所以我想说，呃，有个名校的光环也是也是 OK 的，而且呃，就是中文系也呃，就是、说学了中文系也不也也不意味着我就不能去参加那个相关的工作。后面工作了之后，的确发现呃，其实中文系也算就可能在文笔上也算是有一些这个沾边吧，而且其实呃。就是我对呃，就是如果有一些呃，现在那个听呃听我们分享的同学们，或者以后听回放的同学们，如果还没有入行的，我也是想说，感觉呃，就是我感觉其实专业呃，就是这个公关的专业的门槛不是很高，所以我觉得也还好
1: 。你当时就是为什么会选择保研？就是会有其他的选择？想过其他的选择吗？比如说就业，或者说比如说其他的？
0: 嗯，我觉得就就像我刚刚讲的，我当时在上呃研究生之前，我觉得自己都是一个随大流的人，就呃就是可能长辈啊或者朋友就说，哎呀，那个读一个研吧，那个就是你研究生的学历出来更有竞争力啊，或者研究生的学历就一定更好呀。然后这是其中一个一个比较俗的原因。然后另外一个就是我觉得自己也没也没想清楚自己干嘛吧，或者我也不是很想本科就。呃，本科就出来工作，我还是想再当几年学生的，可能也比较，呃，就是可能也比较那个想，想想逃避一下问题。不过的，呃，不过的确是，呃，还有另外一个原因是我希望自己能够通过这个硕士的学历有一个更好的一个背景，那这样我到时候出去找工作也会有更多的机会
1: 。那研究生时其实的话是一个什么样的一个契机让你开始？就是 说， 决定就 业， 或者 说， 就是就比如说不考公 啊， 或者说不去做其他的一个选择了。嗯，
0: 就是 呃， 其实那个在硕士的时 候， 呃， 嗯， 其实是这 样， 就是 呃， 以前我包括像从高中到本 科， 从本科到硕 士， 其实选择都非常的 呃， 就说它范围非常的 小， 比如说九八五学校就那么几所。啊、呃，那可能还有另外一个称号叫 “C 九”嘛 ，“D 九”高校就那么几所，所以很好选。但是我到了硕士之后，我就发现，哎，选择突然变多了，因为我不打算读博，我感觉自己，呃，我我我是到了演艺的时候，我就意识到。呃， 我自己 的， 包括像 呃， 就最主要的是性格吧。我不是一个可以静得下心来、很自律、很沉得住气去做研究的人。我是那种 啊， 喜欢尝试新鲜事 物， 都就很喜欢蜻蜓点水的人。啊， 所以我 呃， 当时意识到我自己没有办法继续往这个读博道路走之 后， 我就会发 现， 呃， 天 哪， 原来工作原来公司有这么多 家， 有呃几千上万家公司。那我应该怎么选？所以我当时就非常迷茫，就也呃，所以就也也也是为什么我也开始通过实习啊，去呃，就说去探索一些自己的答案吧
1: 。这个探索的过程其实也持续了比较久，对吗？因为你刚才有谈到这里，本科的时候就开始做实习了
0: 。嗯，对，其实本科的实习呢，就呃有两个原因嘛，我本科。呃，主要的实习是两段，第一段就是在那个电视台做实习编导。呃，其实那个是因为我们家有，就是我们家乡的，呃，有亲戚在那边工作，所以就把我塞进去了。而且本科其实大家都知道有一个什么实习报告的要求。那个是为了完成学校的实习报告去参加的实习，然后第二个 HR 的实习呢，是我大四。其实其实保研的话到，到呃九月份的时候就已经知道结果了，所以其实大四的一整年就比较空闲。我那时候就想，好像大家都在实习啊，或者怎么样，那我也去实习一下好了。然后我就想了想，那我能干什么呢？哎，好像好像那个 HR。好像 HR 比较那个比较有比较包容啊，好像很多专业背景都可以去、啊、虽然这么说，对 HR 的同学好像不太尊重，啊呃，所以就去那个，所以就去做了那个 HR 的实习。所以所以其实我觉得我本科的实习经历好像并不是基于我想要探索到底适不适合某一个岗位而去做的。我觉得更多的是在硕士的阶段去开始这方面的探索。
1: 那你硕士的探索的话，你的第一次探索是做了什么？你当时觉得你最适合做什么？我第
0: 一次。呃，是这样，就是我们研一的时候，呃，我研一的时候可能就集中在比如说上课呀，还有就是去交换了一个学期。然后研二的时候，呃，因为呃，其实呃，研三，呃，就是如果要工作的话，研三就要开始准备那个秋招什么的了。我就想，那研二肯定就要开始积积累那个实习的经历了。呃，我当时的第一份工作是，呃，第一份实习是九月，就是刚开学的那个时候去的。一家美国的制造业的这个公司的企业传播部，反正他们是在就是呃那种什么工业园区啊，然后上班是那种坐大巴去到他们的厂区，加上公司总部的那种。我觉得我大概待了两个多月吧，然后感觉呃就就感觉还是挺不错的。但是到后面我就呃就为什么只待了两个月呢？是因为我当时。呃，也还在纠结说，呃，是做公关还是做其他的嘛？因为大家也知道像，像像一些快消巨头啊、美妆巨头，他们对市场部的这种管培生的宣传也是非常、呃，就是非常成功了，让大家对这些机会都非常憧憬。所以我当时也对某一家上海的某一家外企的美妆公司比较憧憬，那那时候也参加了一些他们的活动啊，然后 HR 在那边收简历，我也递了过去，所以我在那份。呃，就是我在那个美国的制造业做做那个企业传播的实习两个多月，我就收到了那个美妆公司的实习电话。我那时候就面上了他们的市场部的实习，我就转到那个市场部那边去了。反正到了那个市场部那边之后，呃，然后我我就发现其实他们市场部的那个分工是非常细的。我我做的那个叫我做的那个部门叫 product marketing， 然后可能就是。呃，负责那些产品上新啊，还有就是怎么去拍那个呃他们的一些宣传手册这一些，然后此外还有就是 digital marketing， 就跟我们现在玩什么呃就是微信这些呃微博这些比较有关，还还有一个就是 PR marketing 吧，呃，他们就是跟呃我现在在做的 PR 的东西不太一样，就是可能跟要跟 KOL 维护好关系啊这些，我觉得那一份工作的。呃，就是那份工作我做了挺久了，我做了大概五六个月。虽然说比较辛苦吧，但真的我觉得每一次我你觉得最辛苦、最煎熬、最想骂人的时候，真的就是你成长最呃最快的时候。然后我在我在那边做了五个月之后，呃，其实也就大概知道了市场部的一些呃，就是说他的呃。就是工呃工作内容啊，还有就是他的一些 KPI 的东西。我其实发现自己不太喜欢直接跟，呃销售的这种呃业绩绑在一起的部门。然后我觉得 marketing 他太专注于，或者说他什么都是很在意一些转化呀、数字呀或者销售，这可能不是我特别喜欢的。所以我到后面就又换了一份实习，我就到大概研三的上学期的时候吧，哎不对，就是研二的暑假的时候，研二结束的暑假我就去了，一家4 A 的那个那个公关公司，呃，在 WPP 的。那个广场，然后，然后在那，然后，然后那家公关公司，呃，大概实习了三个月吧。然后我觉得那那个实习就非常的开心，然后跟 leader 们的相处也非常的好，所以我就觉得啊，就是呃，公关真的是很不错的这个岗位啊，就还呃就觉得自己的方向越来越明晰了吧。所以反正就是呃。就就大概是这样吧，我的实习经历，不好意思，呃，啰嗦的说了这么多
1: 。我觉得我觉我我觉得你说的还是就是蛮顺畅的，就是但是因为你谈到说你相当于最后一份实习是在 f o r A 里面做公关嘛，然后你做的也很开心，但是你后面其实就是也紧接着应该就研究生毕业嘛，但是你就没有去公关的职位了，嗯、是因为因为你之前跟我说是因为薪资的问题嘛。
0: 嗯，第一手呃对呃可能有比较多的考量吧，但我我其实也不太记得，但最主要的顾虑就是，呃，薪资嘛，因为我知道四 A 的呃，就其实我的理解是，乙方公关里面光环最大或者我最想去的就是那些呃呃，就是国外的四 A 公司，然后他们的锻炼啊，或者说他们的配备应该是最成熟的，呃，但是我也被他们的起薪给劝退了吧，呃。具体的数字我不知道好不好在这里讲啊，反正那个那个呃，就是本科和硕士的话，虽然硕士会高一点，但是呃，听起来是有一点呃，我也跟当当时的 leader 们聊过，反正呃，也就是也有了解过一个在北京的奥美的学广告的同学吧，反正基本上就是第一年你需要父母赞助你，然后你才能在上海、北京这种大城市。生活下去，所以我对那那种生活有点恐惧吧，这是一一个原因。然后另外一个呢，就是我当时也也面上了一个，就是呃呃，我后面说的那个外资的互联网大厂，呃，电商巨头的那个校招的项目。然后他们开的工资就跟这个公关的工资形成了比较鲜明的对比，所以我就被金钱诱惑去做了第一份工作。还有那个他们的光环这样子
1: ，这种会有两三倍的差距吗？嗯、呃，
0: 方便说吗一
1: 下？不说也没关系，对
0: 可能三倍以上吧，我觉得
1: 。好的，那这个选择应该还是对的。哈<笑>其实
0: ，<笑>但是、嗯、就很难说嘛。我我我觉得说，其实我进到那个那个呃，因为因为我也听说公关行业它的。每年的薪资的涨幅好像是比较高的，好像很多人到了三年以后，工资就呃，就你好像熬过了那个刚开始那一两年，就会好很多，应该吧？对，我呃这个问题可能戳到了大家的痛处
1: 。对，没有没有三倍的差距，那还是挺大的了。对，因为其实你刚才有聊到，你有做了这么多的一个实习，然后其实。我听下来最长的一段可能就是五个多月嘛，然后可能最少的可能就两三个月。嗯、你自己现在回过头来看的话、嗯，你觉得这种，呃，这种几个月的这种实习的话，能够去帮助你去了解行业吗？嗯
0: ，我觉得，呃，就是看了解的程度吧。我觉得像那种两到三个月的实习经历，第一，当然就是呃，可以。呃，晚，就是说在，在就是为你的简历添砖加瓦啦，就是你可以写上一个啊，你在这家公司实习过啊，为你的呃这个能力背一下书。然后你可以在这三个月里面大概的了解一下他们每天日常的工作是什么。但是你能接触的工作呢，并不是他们团队所有工作的全貌。呃，就大概三个月的水平，我觉得就是这个样子了。就你可能会变成一个稍微熟练一点的熟练工，但如果是六个月的话，你就可以接触到更多的东西，或者你在呃做日常工作上手了之后，你还有余力去做别的事情，或者你有更多的观察。而且我觉得，呃，时间越久，呃，你自己个人的这个收获可能就不仅局限于这件事情的本身吧，而且还有一个。我觉得还有一个，当时我没太注意的事情，也希望能够给到呃正在实习啊，或者说还没有毕业的小伙伴呢。就是你实习的期间的口碑还是可以，就是有余力的话还是可以注意一下，或者你以后决定要进入这个行业的话，你还是可以呃注意留下一个比较好的印象吧。因为我当时呃，我当时就是我也说了，我当时那个第一份。的，就是在那个美美资的那个制造业的公司做了两个多月，我就又跳到那个美妆公司去了嘛。其实，呃，那个那个离职的呃消息是发的比较突然的。所以我觉得当时的那个印象可能也不是特别好，所以我也希望说大家在做实习的时候也可以稍微注意一下，也不是说你做完了之后啊，我就是呃甩手掌柜了，我就啊我、呃、我就无关一身轻那种感觉，而且尤尤其是 P R 的圈子呃这么小啊，我觉得这是一个我当时没有做的特别好的地方
1: 。你之前还有跟我聊到说，就是在实习的时候，你意识到就是你后面还是非外企不去了。然后我听下来，好像你实习的时候其实有有有，好像都是外企的公司是吗？嗯
0: 、呃，对，本科的时候那家 VC 哦，那那那那<笑>我觉得太对，那那那,那可能不那个，但那种就是太太菜鸡非常注重我的隐私，所以没有让我说公司<笑>非常谢谢
1: 。没有没有，主要因为因为我觉得公司名气没有那么的重要，对。然后那、嗯、那那你自己的话非外企不去的话，因为你跟我讲说你现在也是坚定这一点的话，就是你会觉得外企最吸引你的地方是什么？就是说，或者说为什么你有这样的一个想法？嗯
0: 嗯，我觉得我可以分享一下我的这个这个这个观念的原因吧，因为我觉得也呃也不是说我的观念就一定是对的，呃，我其实，在实习之前。呃，或者很久之前吧，我就已经觉得说我比较呃倾向于去外企了。首先是我以前最喜欢的，就从从小到大我最喜欢的科目就是英语嘛，我就希望说自己以后的工作可以一直有机会能够用到英语这个工具，呃，这是一个原因。然后另外一个原因就是我觉得自己的性格。没有办法融入很好的融入到国内的企业的文化，或者说国内团队的相处里面，因为我觉得国内企业大家还是需要一些呃，就是呃人际交往的技巧呀，或者一些东西的，可能大家应该也大家应该也都懂吧。我觉得我自己是那种开心或者不开心都写在脸上，然后我不喜欢玩手段，我不开心就不开心，呃，就比较任性的人，所以我是觉得我这个性格的人在国企里面活不过三级。所以我就还是，嗯、呃，我我就还是觉得自己可能选外企会比较好，而且外企的话，在那个就是说，呃，我之前看过知乎上一个人的回答吧，就是在法律里面没有写的事情，外企可能会倾向于先不敢干，那国企是先干再说。但呃呃，不是国企，就是国内的企业。但但我觉得这个可能说的有点呃过分了。反反正我的理解就是，可能外企至少它。在福利啊，或者说这个上面，他会做的比国内的企业要好一些，这是我的一个考量
1: 。所以，当时也是因为这个原因，就是你的第一份工作嘛，就除了钱以外，对，就是已经在钱方面已经完全的 KO 掉了 FA， 然后你还会有其他，<笑>当时会有其他的选择吗？就是说，其他的 offer 是什么？我
0: 当时也有、欸，我当时面了，我当时面了，呃，其实我的 offer 就那一个，所、oh. 以我我这个人就挺，嗯，就是因为我们系有很多，呃，就是有很多 offer 大神嘛，有有一个女生基本上是 BAT 加上滴滴什么的那种 offer 全部都拿了，反正就很很牛。然后我觉得自己就是，呃，我，呃，我其实也有面挺多，比，呃，就是这个。呃，面试败的那个公司名字应该可以讲啊，比如说什么保洁呀、啊，还有还有啥来着，什么联合利华呀、腾讯呀这些，呃，然后然后我我其实当时校招的时候，就是我我当时校招的这个策略就是，呃，因为因为大家都知道，可能四 A 呃的那种公关公司，它并不是呃每家都走校招嘛，因为我觉得。规模的确不至于每年九月份都要招一次，他们更多的是会通过 HR 或者内部放一些可留用的一些机会，呃，就你可能到那个时候去做一下实习，然后看看你合不合适，你合适当当时就留下来了。所以我，我我当时就其实对校招这个呃准备也没有说那么的紧张吧，因为我就想说等到能呃下半学期春季的时候，我就通过呃刚刚讲到的这些方式进入到华为公司，呃。呃，但是呢，同同时，我也就想说，反正闲着也是闲着嘛。然后有一些，我觉得大概列了十个吧，就是那种比较知名的外企的这种，呃，就是校招机会，我就想就先面面嘛。如果如果面呃，就是如果面上了再说。而且我觉得校招那个那个面试的，呃，就是那个，哎、我看到我看到有一个小伙伴留言啊，我待会儿再看好了。就是我呃，就是我觉得校招真的很玄学。就是因为我可以在呃 A 公司拿到非常不好的评 价， 但是我到 B 公 司， 我的面试的效果就可以很 好， 所以我觉得真的是呃非常玄学的一件事情。所以当呃所以当时我就只拿到那一家公司的 offer， 然后拿到那家公司 offer 之 后， 我就已经是一个摆烂躺平的状 态， 我也不会去管其他的呃一些正在进行的项目了。对， 我当时还放了一个还放了一个公关公司校招的终面的鸽子。这个也是很不好的例子啊！就大家如果决定不去的话，还是提前跟 HR 讲
1: 。<笑>就是哦，你刚才有谈到那个校招校招项目嘛？就是这种校招项目是会有具体的岗位吗？还是说是类似于管培生这样的一个状态
0: ？其实呃，就你去的那、呃，其实我当时面的。我去的那家是有，但他们只招，他们除了招那些呃技术啊工程师之外，他们还招那个呃市场拓展类的嘛。然后市场拓展类的那些呃专业背景就不会卡的那么死，就文科啊理工科都可以。然后我那一年我是一九年毕业，所以大概是一八年年底的那个。呃，那些校招，他们就其实我看的那些公司的校招都是有分，呃，就是方向和这个部门的比。比比如说像什么宝洁呀、联合利华呀、欧莱雅呀，都他们都是会写啊、呃，你你是你是销售，还是说市场，还是说供应链的管培生？对，大概是这样
1: 。那那你进去最后拿到 Warfel 的那个话，你的你的就是岗位的话，就是偏市场拓展吗？还是？
0: 对我(笑)们当时的那个头衔是市场拓展代表 吧， 但如果有一些了解的人可能知道是哪家公司的饭。呃， 反正我们我们当时聊的是 啊， 你可以在就是你前两年是一个轮岗的状 态， 就呃做的比较偏偏向是一个售前端的知 识， 包括像可能呃那个呃有客户对我们的产品感兴趣 啊， 然后就在官网上呃。打一下那个热线啦、啊，然后接电话就是我们呀、啊，或者客户去参加一些行业呃公司举办的活动，然后会填一些表单什么的，然后我们就会打过去问一下我们有商机。这个是一个，呃，就比较呃就是售前的一些工作。然后两年之后会分配到相应的呃就是说负责相应的地地区去做销售这样子。我、哦、听下来这份工作有点类似客服，是吗？对，是可以这么理解，然后比他比服的工资高呃，就是你,<笑>你也可以这么理解。我，所以我们当<笑>当时呃，不过我这么说啊，就是因为因为基于很多当时的同事的原因，我就呃，我想一想该怎么讲比较委婉，就是你也可以这么讲，呃，我觉得所以。当时大家就会，呃，所以我们呃，其实后面离开的小伙伴也挺多的嘛。而且就说这个工作，嗯、呃，当时给到我们的一个，就是说当当时的计划是你做完两年之后，你可以到这个销售的岗位。就其实你前两年相当于一个在基层锻炼的这种风格啊。但是到后面那个计划是有变化了嘛，就是那个那那那个项目，所以。大家就相当于说，你就你就在你现在的这个岗位，就不会再轮到销售去，或者你要自己去想内部转岗的机会了。所以当时我们同一届进去的人，其实有很多都都离职啊，或者说赶紧跳到别的部门去了。大大概是这个情况吧
1: 。但你其实，因为你刚才有谈到，两年你是差不多坚持了一年半以后，你去做这样一个离职的一个决定，是当时是怎么样的一个？
0: 嗯嗯，当时的话，呃，其实有一部分原因是因为那个那个，就是说，呃，这个项目的变动比较大嘛。就像我刚刚讲的，我其实当时在那个岗位做了半年，就已经收到这样的变动了。呃，就是说，我不可能做完两年之后，不可能每个人做完两年之后都能去到这个销售的团队。呃，这个可能是一部分原因吧。当然，我已经意识到自己也不想做销售。然后，另外一部分，呃，就是我刚刚讲到的原因。然后，呃，哦，看到一个同学留言，对啊，就是我们大家，你知道他们的学历是什么吗？就基本上都是留洋或者是那种什么北大呀什么的毕业的，然后拿着这么多的钱，然后坐着，哎、对啊，吐槽完毕。然后我刚刚呃讲到那个呃。对，呃，就是其实我觉得最主要的换工作的原因就是，呃，我发现我自己不喜欢这个岗位吧，就不喜欢这种销售类型的工作，我还是喜欢做那个呃公关的这方面的工作。就其实当时有一个例子是，我们团队每个月要写一个，就是一个报告吧，就是我们的老板要去向他的老板报告我们团队每个月在做什么，呃，然后那个报告是呃。后面好像是我主动去跟老板说我可以来写，然后然后每次写的时候我就要去找我们组的不同的组员去问他们各自的项目的一个进展，还有每个月的总结，还有一些呃就是说那个转化的数字呀或者一些 i n s i g h s 什么的，我就觉得哎这个就是说写这个报告事情，呃写这个报告的这件事情比我每天做的工作要有趣的好多哎，然后我就觉得啊真的自己不能在这里再待下去了。然后我我其实也是用这个每个月写报告的经历去面，就作为一个例子来面我下一份，呃，现在这个公公司的工作的、嗯
1: 。那如果听你这样子说完的话，你会建议就是呃应届生或什么之类的，呃，就是你对于这种校招项目，你会推荐吗？就是、我觉得就
0: 得看吧，因为我其实也也不能说我的第一份去的那个校招的项目不好，因为选择留在那个，就是说，呃，选择留在那个公司的同学，我看到他们也去到了呃很多其他的比较成熟的部门，比如说像销售啊，或者说运营呀、啊，或者市场呀这些。然后那个公司的确是，呃，蔡晶你也知道那个公司的。光环嘛，就是一些民企的光环，还有他们的股票呀，或者怎么样的。然后他的这些保障，他的工资的确是很高。然后我觉得是，如果就得看每个人的需求吧。如果你呃，你希望在一个很大的平台，或者说说的呃，我我说的那个那个一点啊，就是靠着大树好乘凉嘛。如果你对这个民企的光环有一些这个憧憬啊，还有对薪资有要求，或者。呃，呃之类的需求吧，其实校招项目你也可以去试一下，就即即便是你呃，我我觉得因为校招大家肯定都是会投不同的公司，也不是只投一家，我觉得也是可以去，呃、也是可以去试一下，积攒一下呃经验的，我觉得这个也不坏。然后你拿到了之后，你可以在就是你反馈为主之后，你再评估一下你要不要去，呃、其实也也也来得及的嘛，嗯。
1: 因为其实聊到这里我，我我其实我也有点想要分享，因为，哦、呃，因为我刚毕业的时候其实是做 HR 的，然后而且是做培训的，所以说当时我们，我当时在一家公司里面，我们当时有做类似于针对校招生的一个，类似于管培生计划，对，然后这个时候培训部门负责的，然后确实会遇到像刚才歪歪说到的一个问题，就是。招到的校招生都很优 秀， 而且给的钱也很 高， 甚至比老员工的钱都很都高。但是进去之后也就是轮岗 嘛， 对。但是当时我的那家公司是半 年， 就是大家轮 流， 就是半年待一个部 门， 半年待一个部门这样子轮下来 的， 对。然后后面确实会发 现， 就是会存在一些问 题， 就是一个就 是， 并不是说你待了半年就可以走掉 的， 对。还有就是。就是会有会有会有会涉及到很多人的流失，然后你可能做的工作，比如说像刚才提到的，他们就是 Y Y 这边的话，可能还没有明确的说就是客服部门，但是我们当时那个项目就是明确说你要在客服部门里面待半年，这样子，对，就更明确一点了。就这种计划确实就是，可能还是要看个人的一个选择，对，这点我其实也挺赞成的。嗯
0: 嗯，真的是，而且我以之前以为说那种很有名的企业的校招项目应该就不会有坑了、啊，但其实并不是这样，所以大家也要擦亮一下自己的眼睛。呃，像我觉得，呃，就是说极端一点的例子啊，像保洁这种公司，他们的校招项目已经很成熟了。或者你知道其他的哪一些别人去过的公司，他的校招项目是很成熟的，这个可以去尝试一下。就刚刚蔡鸡说的这个问题，的确跟我的这个经历是很像的。
1: 对， 因为我相当于是 在， 因为我我第一次的时候是在实习的时 候， 在一家公司的一家培训 部， 然后那家公司很老 牌， 是一家老牌的互联网公 司， 然后他们整个的体系相对来说会比较的完 善， 所以说整个校招我觉得我觉得做的还可 以， 但是因为我后来我毕业以后的 话， 我有去一家现在还比较有名的一家游戏公 司， 然后嗯。他们的因为培训当时只有两个人，就我和我领导。我当时是一个刚毕业的学生，其实我什么都不懂。然后我领导可能经验也没有那么的丰富，因为我领导毕竟也只是培训的一个 leader 嘛。然后我们两个人，然后来去做公司的一个校招项目，然后确实就会发现很多人都流失了，就很多通过这个校招项目进来的人，然后可能真的不到一年两年的时间就跑掉了。所以有的时候就是真的，你要我觉得就是在看这个时候，你一定要去看他们的校招项目是，有进行了几年。我觉得这点很重要。就是如果说他们比如说之前都从来没有过校招管培生的一个项目，然后可能这两年才刚开始的时候，我觉得这个时候真的要谨慎一点。但是就像歪歪说了，像保洁这种老牌的，他可能做了很多年了，他其整个校招项目会比较的成熟，体系化比比较的完善的话，我觉得会相对来说好很多。然后，因为你刚才有谈到说，在你做了这样的选择之后，你去决定要换换公司嘛？对。然后，因为你刚才有，因为你前面一直有谈到钱，那我想问一下，就是从你第一份工作到你第二份工作的话，你的薪资会有变，不，会有下降吗？<笑>因为你觉得做公关，嗯，就是，<笑>呃
0: ，我想一想啊，就是其实我去的这个公司，呃。呃，因为我加到群里面，呃，我会发现一个问题嘛，不管是我在菜鸡的群里面，还是说我去参加其他的公关的活动啊，然后我就会发现，好像我的语境跟大家的语境有一些区别，所以我觉得自己去的公司并不是那种很普遍意义的那种公关公司，我去的是一家美国的，呃，就说呃不。不是最知名的那一档的咨询公司，它下面有一个业务叫那个策略沟通，就有点类似，呃，就是就跟公关的工作重合度比较大的这个岗位吧，所以呃，咨询公司的工资就还可以，所以没有那么大的落差。因为因为我当时那个面工作的时候，我其实没有，我其实没有太在意这个薪资的事情，我觉得就是降到呃，就是我自己给自己设了一个心理预期，我哦，我觉得就。就是只要在那个那个水平左右就可以了，就降一点没关系，或者甚至更低也没关系，因为我觉得自己是转行嘛，然后我也理解公关的这个薪资的情况，所以我当时想的是，嗯。虽然说钱没有那么多，但是我做的是我自己喜欢的事情。如果我做我自己不喜欢的事情，拿很多钱，我觉得我自己精神上的内耗，还有就是我的身心健康都会受到摧残。所以我觉得我是有点不得不去选择自己喜欢，但是钱没有那么多的工作。呃，然后到后面过了那个面试之后，开始谈薪资的时候，我就发现，哎，好像好像比我想的要好一些。对，大概是这样
1: 。就其实是没有降的，对吧？可以这样理解吗
0: ？啊、嗯。可以 ，OK， 可
1: 以吧？吧吧那那那我就帮。我想肯定会有人想问这样的一个问题，就是这种公司什么样的人可以进去？<笑>比如说，如果我现在是在一家 4A 公关公司里面啊，我觉得钱太少了，我想进 YY 你这样的公司，有机会吗？
0: <笑>我其实就是那个那个。大家有些时候会在问那个、那个、那个公司的一些 呃， 就找工作什么的嘛。我们现在公司好像看的比较多的是做那种八年到十年、五到八年的那 种， 就好像像我这种资历的两三年 的， 好像没有。呃， 如果有的 话， 我可以分享到群里给大家。反正基本 上， 因为因为我觉得是外资 嘛， 所以对。对那个那个英语的水平会有一些要求，还有就是在学历上，如果你有留学背景啊，或者你的学校，呃，就是你有那个呃,呃那个名校的背景，我觉得也是可以的。然后如果是比较那个，就是像我当时进去是最初级的一个一个岗位的话，其实也不一定要求你一定要是呃做过公关转过来的。然后只要你可以把你的，就是你的过往的经历还不错的话，然后英语也不错的话，是可以试一下的。就如果以后有一些比较合适的岗位，我可以在群里推给大家
1: 。那呃，因为因为因为我们不方便透露歪歪的公司嘛。然后歪歪刚才有谈到，他们算是不算是最顶级的？然后最顶级的也可以给大家参考，对吧？嗯
0: 、呃，或者是比如说像贝恩啊。呃， 什么 呃， 那个波士顿咨询 啊， 这些可能是呃咨询行业比较出名的那些公司。
1: 也就是 说， 像贝恩这种公 司， 其实他们也会有公关的服务 吗？ 是这样的意思 吗？
0: 我其实也有 呃， 我其实也有去搜索 过， 因为我挺迷茫的。我在 想， 哎， 那我现在在这 个， 我现在在这个咨询公司的这个公关类的岗 位， 呃。我我自己放在如果放在求职市场上，我是一个怎么样的定位？我我当时也会在想这个问题，然后我也去搜了一下，发现好像不是说那些头部咨询公司都会有，就是像我们这种，呃呃，我们的英文叫 strategic communications 嘛，就是就这种类似的部门好像没有，呃，然后我去到公关公司好像也，呃。就是我好像我看了一下我自己对应的 level， 去到公关公司的就是又要面临薪资问题，所以当时也蛮纠结的。不过后面我也是看到一些，比如说有一个有一个什么公有有有一个公司叫那个 T T 什么、呃、Tino 吗还是什么的，就还是会有一些专注于那个呃呃就说呃那个公关啊，或者说一些呃财关的公司，就是可能没有像。这种什么万博宣伟这些那么出名，但好像搜一下还是有的。不过因为我没有换工作的打算，所以我还没有搜过，就不是很了解
1: 。那像你们这种呃这种咨询公司吧，人是会很少对吗？规模来说会相对于 f o r t 的公司来说会少很多
0: 。对，真的是比较小。而且我们是呃，因为像我之前在那个那个那个原来那家公司实习嘛。<笑>我想一想，我直接说名字也可以。就我之前在那个那个博雅实习，然后我就感觉他们组分的非常多，什么 lifestyle 啊，什么、呃、汽车组啊，呃那个呃 corporate communications， 还有什么呃什么运运动的，就就很多嘛。一一个组就很多人，或者说他们一个组就负责那一个客户。但是我们就是整个，比如说上海加。呃，北京可能就大概十来个人这个样子，而且我们的客户会有挺多，就是像我自己一个人会呃，会同时负责大概四五个客户吧，呃，但也不是说单独负责，就是我们大家会呃呃，就是说各自都会呃负呃负责一些这个每个客户里面的一部分的工作内容，所以也没有呃，而且还有一点，我觉得跟。呃，公就是说传统的公关，不是传统公关公司，就是那种像蓝标啊，或者说那个嗯，博、呃、雅这些公司不太一样的，就是我们的岗位不会分得这么细，就是我既做文案相关的工作，我也做呃 planner 的工作，我也做媒体关系的工作。其实我挺喜欢的，因为我不是很喜欢自己，我不是很想要自己在刚开始的阶段只局限在啊，我只做文案，或者我只做呃客户沟通，或者我只做媒体关系。所以我觉得大家也可以，呃，就说也呃，也可以多在职场，就是说那种求职软件上看一下有没有类似的这种岗位吧。我也我也不是很想说太早把自己定在某一个领域上。哎
1: ，那像因为你刚才举呃刚才举例子的时候举到了那个就是贝恩什么的嘛，然后因为那种算一线的、嗯、那种二线的，如果不是，就是你有其他的公司的名字推荐吗？因为可能大家会对 4A 公关公司熟悉一
0: 点，但是对于你们这类嗯咨询公司，可能还真不太熟。嗯，就像我刚刚讲的，就是实在是不好意思，我其实没有太去搜索我们同类。啊哦 okay, 哦、对对对。呃，但但我当时，呃呃，其实我有在用领英嘛，虽然现在它已经变成了阉割版的这个 A P P， 但是它还是可以去，呃，就是说你在那个 A P P 里面是可以加入呃你感兴趣的那个关键词的，它会每天推给你有那个关键词的这个。呃，这个职职业机会，呃，像我设的关键词可能就是 public relations， 还有就是 strategic communications， 就你也可以设呃设一些这种关键词，然后上面也会呃时不时的推一些机会，就是这呃，其实我觉得也不一定是呃咨询公司啦，呃，然后呃其他的，我记得嗯、呃，我觉得其实咨询公司做公关的，好像真的呃真的不太多，好像还有一个公司叫呃博然思维吧。然后还有，呃，但是但但是博安思维好像也是比较呃偏公关的，我觉得可能应应该不少公关的同学都知道。然后其他的公司名字我就不太清楚了，就是我以后看到有机会我会在群里边跟大家分享的，就实在抱歉
1: 。好呀，因为我刚才看到。有小伙伴谈到说学历的一个问题，其实因为刚才听那个 Y Y 分享，他们公司就十来个人的话，我我自己感觉可能像你们这种，对于可能还是会学历方面还是会有要求的，是吧？因为还嗯，我觉得留言说
0: 对，嗯嗯，我也看到了，就是那个。我觉得还是会有一些吧，我嗯、呃，不过我们当时呃，我想一下，就
1: 你们的同事的话，呃、你们同事的话出身基本上是一个什么样子？的
0: ？我们的同事要么就是我看一下，呃，本科是可能呃，本科如果在国内的话，好像都是985吧，然后呃，那个要要么就是在在美国的那些。呃，美国啊，什么西班牙的那些大学，但但是之前有认识一个，呃，就之前我的一个前同事，他的他的本科好像是好像是二幺幺吧，然<笑>后我觉得可能可能的确卡学历卡的会比较严。哦，对对对，就是那个那个就是克莱尔同学讲的这个，但我不知道怎么念，我不知道念呃 Tino 还是什么东西的，对，就是这一家，嗯
1: 、然后。哦、呃，因为其实歪歪也不算是转行吧，因为有人问你说转行做了什么样的一个准备，就是、其实你之前谈到那一点嘛、嗯，就是说你那个每个月做的报告嘛，对吧？算是你
0: ，对我觉得，呃，我觉得这个我也可以分享一下，就就的确是我当时面试的时候也被也被我的后面的也被当时的面试官问到。就是呃，他他会觉得说，诶，那你第一份工作是一个校招项目，然后那家公司又那么知名，你为什么选择换一个岗位又换一个行业？然后我当时想的其实是就，就你知道嘛，如果要做公关的话，大家应该都呃要具备包装自己的技能呵呵，要懂得挖掘你的经历里面的故事。啊、呃。当然我自己的经历来说，一方面是我实习的经历，包括像。呃，其实加起来跟公关啊、市场相关的经历有一年了。然后，然后就其实我并不是说完全没有公关的这个背景。然后，其实，在第一份工作，即使我的第一份工作跟公关完全没有关系，我还是可以讲啊、呃，他的我的工我的工作的项目里面，比如说 A 项、B 项、C 项，我体现了我的哪些能力？然后这些能力又是公关这个岗位很必要的。对，我觉得这是，呃，就是第呃，就是、说第一点是看你实习的经历有没有，呃，这个跟公关相关的吧。然后第二个就是在你过往的，就是即便不相关的情况下，你也可以是去挖掘一下你的，就是、说可以跟现在这个目标岗位的一个有链有链接的地方。然后第三个呢，就是，呃，我觉得，呃，就。就是我当时就就已经跟他说了，就是我很喜欢公关这个岗位嘛，我很想要做这件事情。就是我已经我充分的表现出了我对这个这个岗位和行业的热情。呃，当然了，这个也是我的呃真实的想法。所以我觉得说呃呃，可以给到大家的一个建议就是你要表现出你对这个岗位或者说这个领域的热爱吧。就我当然不知道大家是不是真的爱这个公关这个岗位了，反正我是真的喜欢。然后我觉得好像。面试官就包括像我导研面试的时候，我说我很我超喜欢你们学校，<笑>超喜欢这个专业的，大家就很开，那些对面老师们非常的开心，所以我觉得好像表现出热情和喜欢是一个，呃，是一个挺好的一个方法
1: 。对，而且其实，在职场的前两三年的时候，其实如果你换转行的话，其实我觉得面试官应该还是比较能够接受的。这方面来说
0: ，对对对。对，而且我当时是才在那个岗位一年半嘛，第一个岗位，然后呃，我换到这个岗位，即便我是一个呃入门的阶段，我是也可以接受这个转变的。但是我感觉说，呃，就像我之前在群里面也碰到过一个小伙伴说做，做他他是做了几年的这个工作之后，想考虑转行业还是什么的。然后我就觉得说，如果大家真的想转的话，的确是要及时止损吧，因为以前的经历。真的跟就是，如果跟你以后做事情没有关系的话，这些都是沉没成本。而且考虑到公关行业的薪资可能没有一些，呃，高薪行业这么高，就是那个代价还是会有的。所以大家可以呃尽早的去想好。而且还有，我发现很多呃就是在群里面，就在财财经公关群里面问啊，我适不适合做公关？我应不应该做公关？但是我就发现大家好像答不出来自己为什么想做。所以我也希望说。呃，考虑要不要入行的人是想要想清楚自己为什么想要做这份工作，因为这份工作也不是说能够带你什么，呃，升官发财啊，或者赚大钱啊。我觉得我个人啊，我我个人的一个想法就是，呃，只有热爱才能够在这个行业走得下去，才有动力。因为真的，真的，虽然你的这个工作的时间不是那么长啊，就即便你不加班，但是你在工作的时候，真的投入的精力啊什么的，就非常非常的累。下班也会非常非常累，即便那天没有加班
1: 。嗯，因为其实你刚才也有聊到说，呃，有比较说你们这种咨询公司和 4A 公司的一个区别嘛？其实像你们的客户的，就是客户本身其实还是比较接近的，对吗
0: ？呃，你是说客户的类型是吗？对，
1: 类型都算是外企嘛，都是那种世界五百强的外企啊，都、啊。
0: 嗯，对。而且我们这个就是我们的这家公司，它的那个呃，就是、说我们只是其中的一个事业部嘛，它一共有好，它一共有好几个业务部，然后最呃干得最好的就是类似像那种安永啊，就是那种财务相关的、审计相关的那种业务，而且我们是一个财呃。就是专注在财经或者说金融领域的公司，所以我们其实我，我我呃我自己的客户呃就是我们团队的客户是金融行业的客户比较多，可能就是一些呃券商啊，还有呃 VCPE 啊，还有呃呃交易所，还有那个投行、律所什么的，就呃基基金公司，呃这这些就是比较多，而且就是以以外企为主。
1: 你刚才有谈到事业部，相当于你们这个事业部就是专门做财经公关的事业部，也就你说这十几个人，对吗？是这个意思吗
0: ？对，就是我们就是做公关这一块，然后其他的呃不是公关，就是策略沟通这一块啊，不然不然会被我老板骂。然后其他几个其他几个团队可能就是做，比如说呃有有做那个，他们的英文叫 tech 吧。然后还有就是做经济咨询呐、啊，还有做法务呀、啊，还有就是 corporate finance 啊，就是这些。所以其实我们各个部门、各个团队之间的联系不是很大，我们就主要还是跟呃，就是说自自己的这些同事来沟通
1: 。那这样子听下来，其实我感觉你们是不是和和就是那种专门做财经公关的公司会比较的像一点？可能你们的。类比可能还不太能跟 Four A 来比，可能更多是让专注于做财经公关的。因为你刚才有谈到国海嘛，因为之前有一个，之前有一个嘉宾那个那个一姐 Sally， 好像他们还有几个嘉宾好像都做财经公关的，可能你们的工作内容可能会更相近一点。
0: 嗯，我觉得其实我有去了解过财官是做什么的，我发现好像也不太一样，所以我我自己就觉得有些时候在群里面跟大家，呃，就是我没有太参与讨论的原因。呃，就是
1: 我具体,、嗯、体是做什么？就比
0: 较、嗯、日常的。就其实财官可能。嗯，对，就财官可能就是你你帮他们呃，就是帮一些呃，我我理解的财官，就是呃，一些帮一些上市公司的呃客户，可能他们每年呃就是每到每季度发财报呀，或者说一些信息披露方面的这种呃公关工作会比较多。然后我们的话，其实虽然说客户都是以金融行业为主，但是我们做的感觉就是我们做的工作感觉也跟其他的呃公关公司的。小伙伴们差不多，就包括每天的这种新闻监测啊，可能啊、呃、每天发个日报啊，还有就是我们也要去帮他们去维护媒体关系，可能比如说一个呃基金呃就是一个 PE， 它的某个基金关账了，或者他又投了哪呃就说呃他又投了哪个公司的什么 C 轮融资啊，就是。呃，这些新闻稿的发布，我们也会去做，呃，就是帮他们列一个媒体名单，然后分享给那些媒体，然后统计一些初稿这种比较常规的工作。然后还有就是，嗯、呃，一些一些危机公关的事情我们也会做。然后还有一些那种呃比较基础的微信公众号的运营，还有就是他们一些呃。那种呃，经济就就就呃，就是你们也知道，一些金融公司他们会喜欢开什么策略会啊、经济展望会啊，那些会议啊、呃，就是那那些活动的那种相关的东西，我们也会去做这个啊、呃，就是我我们也会去参与。然后其实我们也想过，呃，就是其实我们也会去想自己跟呃，就是自己在国内怎么去跟那些很知名的公关公司或者说团队很大的公关公司去竞争。那我们其实现在的。现在的专注的地方就是跟那种呃，就是跟那个商业转型啊，或者说并购啊这些机会相关的，我们会想更多的去做呃类似并购案的传播，或者说他们企业转型的那种传播。我、嗯、们大概的这个目前的规划是这个样子，但其实日常有很多工作做的都是跟。呃，就是呃，很多小伙伴差不多，只是我们做的客户，他并不是说很 to C 的，所以你们平常可能大家分享的一些什么酒店的案例啊，或者什么海天酱油的案例啊，我其实呃，就也能说上话的机会不是很多。哦
1: 哦，
0: 那其实因为你刚才
1: 有谈到说媒体的关系的这一块，其实你们并不仅仅是维护财经媒体的，对吧？其实你们的媒体。像你刚才有谈到，像创投媒体其实你们也会维
0: 护，对吗？嗯，我觉得是是会有，然后但我们感觉其实跟我,我的感觉啊，其实呃就是维护这些媒体的这个规则好像都差不多。呃，我我们我我联系的比较多的就是那些商业啊、财经媒体的记者，然后创投的话，像呃如果有如果有做那个金融行业的。公关的小伙伴应该知道，就是什么投资界啊、三十六课呀、投中啊这些，我我们其实也不会分得这么细了，就是这种泛泛财经领域的、嗯嗯嗯，就是媒体关系，我们都是会有，就是说有维护吧。那
1: 那,那你和我之前有一份工作还蛮像的，因为我之前有一份工作不是在 FA 里面做公关嘛，然后我们我们相当于帮我们的创业公司对接资本嘛。嗯嗯然后我们的客户如果比如说完成了 C 轮、A 轮、B 轮的融资的话，我们也会帮他去做一些公关的服务，只是我们是不收钱的。对，相当于你,你们是投资人那边让你们来做这件事情吗？我们是，我们主动的给我们的客户、嗯，也就是创业公司那边来做这件事情，有有会。嗯，我觉得是挺像的。对，因为我们当时也会，我们维护的也是主要以创投媒体为主。你刚才谈到的投资界、啊、然后线上课啊，还有 EO， 包括一些,些之类的一些
0: 媒体，嗯，对，而且其实我感觉就是媒体们的，就是这这些创投媒体跟财经媒体的，呃维维护起来的规则好像都差不多吧。因为我们现在最近也在做一个科技的，我这最近也在做一个通讯类的客户吧，然后我就去跟那些呃科技领域的媒体试着去接触，但会发现他们。就是说，他们的玩法好像跟呃，就是说财经类的媒体就很不一样了。对，就是因为我感觉之前财经媒体，就是你去呃，就呃，就说即便你跟记者没有很熟吧，但是你有一些比较好的内容给到记者，然后你有对记者有价值，这个你们就可以碰得起来，你们就可以有一些内容出来。但是好像科技类的就不是这样子，大家好像市场化比较。呃，就是我感觉，就是如果你要出一些什么内容的话，嗯，呃，我觉得可能也取决于那个客户的内容吧，因为那个那个客户的案子比较机密，所以不方便跟大家说。但是我就感觉，呃，就是科技行、科技媒体的市场化程度挺高的。<笑>你指的科技媒体是指的是，哦，可以就是一些什么呃，三十六氪呀、那个爱范儿啊、虎秀啊这些，就是我们希望传播的一些内容。感觉如果不做那不以呃媒体合作或者付费合作的形式去推广的话，就很难做下去
1: 。是吗？但是我我自己之前的操作来说，如果是涉及到融资的新闻的报道、嗯，其实他们
0: 还是很欢迎的、嗯。呃，主主要是我这个客户不是金金融行业的嘛，他是那个通讯类的。哎、对，这个这个可能就是题外话，扯远了、哦。这
1: 个我觉得可以后面私底下聊一下，<笑>因为。我自己我自己之前，因为我们之前服务的客户各行各业的都有，嗯、比如说像餐饮啊、金融啊、教育啊、娱乐啊、嗯，然后只要是融资的新闻的话，基本上这些记者基本上都不会谈钱，对，因他
0: 们、嗯、我那个新闻就不是融资的内容，就那个内容可能比较呃呃可能,可能呃就能就不方便讲，不方便跟大家讲
1: 。因融资了，可能他们就会嗯，是的
0: 。嗯，而且即便是我在金融，呃，就是、说我们之前有接触到那种没什么东西可以讲的金融客户的，呃，就是说他们每个月还要有那个初稿的需求，即便没有内容，我们跟我们还是可以跟财经媒体碰出一些呃初稿来的。所以我觉得就，就呃财经媒体的，呃，就是我就感觉财经媒体好像总是有一些应对的方式吧，就感觉科技媒体就是要入一个新的。领域还是挺难的
1: 。然后你现在相当于是在乙方待了两年多，你自己有感觉自己会在乙方待多久
0: ？我其实也没有想过这个问题。我觉得，呃，我好像跟呃，我好像也没有说很想要去跳槽的想法。我觉得我们现在这家，呃，我这家公司挺不错的，而且我我老板是一个挺。就是我觉得他是一个很有格局的人，就就比较呃，我我也比较认可他的一个工作的方式和态度吧，就我觉得他对员工也挺好的，呃，所以我呃。我暂时没有说想要找工作，呃，就是换工作的打算。然后关于进甲方的话，我个人啊，就就只是说我个人啊，我个人不是很想在特别初级的阶段去进入到甲方。我是希望自己能够到一个中层的，或者说有大概五到六年啊，或者说六到八年的经历的之后，我再我再去到甲方做一个比较中层的岗位。这个是我自己的理想的情况，但我没有进，呃，就是我没有特别了解甲方的一个生态，所以呃。大家也可以指出我不对的地方，所以这个就是我现在的一个打算嘛。而且我觉得在乙方，我可以接触到呃，就是说不同的公司，还有说甚至于说不同的行业，我觉得都就是说都是比较新鲜的。而且我自己也没有特特别定下来我要深耕在哪个行业，所以在这个比较初级的，就是、说初入职场的阶段，呃，在乙方，我个人还是觉得在乙方挺好的。
1: 那我可以理解为你现在还没有遇到过特别奇葩的甲方，对吧？<笑>没有服务。嗯、uh, ，我遇到过一
0: 个很，奇，我遇到过一个甲方，是某互联网大厂，我的个天！就除了那那次被伤得比较深之外，我们的呃，就是呃。外企的客户就，尤其是那些总，就是我们会直接跟，呃，总部在国外的人，外国人沟通，就他他们就态态度就挺好的
1: 。好呀，然后因为你之前和我聊的时候，<笑>有跟我讲说你觉得你自己有走过一些弯路，你现在回过头来看，你觉得你走的弯路是没有在第一梯度的时候就选择公关这条路吗？<笑>
0: 嗯、呃，我其实也不太记得当时聊的是什么，就就我觉得，嗯，好像也没有说走过什么弯路吧。因为我自己奉行的一个信条就是，我好像不太会去后悔或者纠结我以前哪个选择，我不会觉得说我以前哪个选择是错的，或者就不应该的，或者就我觉得懊悔。就是我这个人做事的风格，就是我。我会尽全力去做这件事情。我想做这件事情，我就做；我不想做这件事情，我就不做。然后，即便是后面有什么后果，这是我自己的责任，我应该去承担这些。我好像也不会想太多。但是我刚刚，呃，我的确在采访之前也会想，就是有没有一些过去的某些瞬间，我觉得自己做哪些改变会更好。我觉得还是，我觉得我还是没有特别好的利用大四的。那段时间吧，毕竟有一整年没有任何的压力，我觉得应该是有更好的机会去充实一下自己，包括去学一门语言啊，或者做更多有意义的实习啊，或者呃做什么事情都可以。我觉得那一。那年的时间的确是有点浪费。然后我觉得在其他方面，包括像我大学的，我大学本科的专业是被调剂的，或者说我的专业并不是我自己当初想选的。还有就是我实习的经历也比较混杂。我觉得好像也没有说是弯路吧，因为我觉得没有以前的经历，也不会有现在的自己。然后我觉得现在自己也还。也还挺好的，我也我也很庆幸没有再选再再次选择的机会，因为我不太确定，如果我自己再回到过去的某一个节点重新选择的话，我现在的人生会是怎么样的
1: ？因为其实，在刚才的整个的聊天的过程中，因为你一直有谈到说你很热爱公关，然后从开始的时候我们聊的时候，你也有聊到这一点，就是公关最吸引你的地方是什么？因为我听了一下，就是。比如说，你有说过说你觉得你自己的性格不适合去做销售，然后或者说其他岗位，嗯，觉得公关这份岗位最吸引你的地方在哪里？你最热爱的来源是什么？嗯
0: ，我其实对于公关这个岗位的，就说这个，就说这个热情吧，是起于我本科时候我参加了学生会的宣传部，然后我觉得。做宣传有关的工作很开心，包括像啊办活动呀、做海报呀、拍照呀、新闻稿啊，去去策划怎么让这个活动办的办的很好，办的有意思。然后呃，我觉得我喜欢公关的这个，我觉得公关最吸引我或者我最愿意做的就是我我是很喜欢去去去想，就是说怎么去把呃某一个信息以以恰当的形式去传递给呃特定的人。我我我我就是我会去想这个过程，会觉得这过程很有意思。就是我怎么样去把这个呃，就是我我怎么样去以一个就是改变这个信息的形式，或者通过呃强调它的某一个特点去达到我的目的，然后呃打动某一群人。呃，当然当然可能说的比较比较混乱，反正我就比较喜欢琢磨这个事情，就是信息的传递。<笑><笑>可能吧，那那我也不知道了。我觉得呃，当然喜欢是一方面，但是另一方面，我觉得好像自己也比较擅长一些呃笔头上的工作。我我觉得我自己的就是中文的中文的写作能力啊，还有就是呃呃乱搞 PPT 的能力还可以。所以我觉得我自己的职业选择还是基于我的兴趣和我自己。呃，擅长来来做的吧，因为我自己喜欢，我自己很喜欢画画，但是我自知没有这个画画的天分，所以我没有选择去做画画相关的工作
1: 。那如果这么看下来，中文专业很适合你啊！
0: <笑><笑>我觉得好像好像也还可以，也还不错，而且也在学中文的时候发现语言学是呃挺有趣的。然
1: 后， 因为我这个播客有一个环节 嘛， 就是每一位嘉宾可以问下一位嘉宾一个问题。然 后， 虽然说在下一位嘉宾还没有确认之 前， 也相当于就是给陌生人去提个问题。然后上一位嘉宾就是 Mia， 然后还有留下来一个问 题， 就是如果老板希望你去做和业务创收相关的一个问 题， 也就是 说， 哦， 相关的工作。也就是说，公关的 KPI 和销售的数据来去做一个绑定，然后你自己是否介意这件事情？你怎么样去看的？
0: 嗯，我会介意，因为我觉得就是在我的认知里面 ，PR 的工作就不太可能直接对销售的你的销售额产生影响。比如说，不是说我发了一篇 CEO 的专访，或者说 CEO 参加了一个行业活动发表了演讲。他就可以为我们公司带来多少万的业绩，所以我是不认同这样子的。然后我呃，我其实去年去听了那个就是呃其他的那种呃公关的线下课嘛，然后那个那个主讲的人就说，如果你觉得公司不够好，呃呃，就是有那个有有就是有人去发问那个主讲人说，哎，那我我觉得我的老板怎么怎么不合理啊，工工作安排怎么怎么不怎么怎么样，我应该怎么办？然后那个主讲人的解答就是啊，你可以换公司啊。所以我觉得，如果我碰到这种情况，我会考虑换一个工作。对我还我还是有，呃，就是这个老板不行，我再换一个老板好。而然后我觉得，关于 KPI 的话，其实公关的一些，呃，就是那种公关工作的一些合理的 KPI， 我是可以接受的。比如说一年啊、呃，帮你出呃，就是出多少篇内容，呃就是帮帮你写可能十二篇深度内容，或者说一年有多少篇的初稿，我觉得这种 KPI 是呃。是是可以接受的，但跟销售相关的 KPI， 呃，我不行，我不接受。那你
1: 会有什么想要问下一位
0: 嘉宾的吗？嗯，我想，我其实一直想，就是很久以前就已经想好这个问题了，就是我想问下一位嘉宾，就是呃，因为因为其实很多人分享的都是自己。呃，成功呀，或者进步方面的经历嘛，所以我想问一下下一位嘉宾，呃，你在呃就是公关相关的这个工作的领域里面，你做过一件印象比较深刻的失败的事情是什么？然后你你从这件事情里面有什么感想或者什么教训收获这样子？我问这个问题的初衷，就是因为我自己也是一个比较。也相当于说职场新人嘛，然后我也听听了很多大家成功啊、成长的故事，但是我也想听听，不管是新人也好，或者是老人也好，他们有没有一些呃，就是他们的一些失败的经历，然后他们如何，他们是如何从这些失败经历里面走过来的？我希望能够通过这个问题的答案，给到我自己一些能量
1: 。好呀，然后直播间的小伙伴听到我们 Y Y 的问题了吗？然后，如果说对歪歪这个问题感兴趣的话，也非常欢迎成为下一位嘉宾。对，然后你就可以来回答。欢迎欢迎！好呀，那我来做一个 ending 吧。然后感谢大家的一个参与和支持，也特别感谢歪歪抽出时间来分享他的故事。这场直播我也进行了全程的录屏，剪辑版会上传到小宇宙、喜马拉雅、苹果播客和视频号上，也欢迎小伙伴去收听。如果一切顺利的话，不久之后我们会再次在这个直播间相见。如果你对做嘉宾感兴趣，也想要分享你自己的故事，欢迎联系菜鸡公关。另外，如果有甲方爸爸对节目赞助感兴趣，也欢迎联系菜鸡公关。然后最后的话，谢谢大家。마치영화처럼다시처음그자리로있다면내옆에있다면마치이모든게아픈꿈처럼